0: Hi und herzlich willkommen bei Blue Waves, dem Podcast von Dres und Sommer. In Zeiten von Energiekrise, Klimawandel und Rohstoffknappheit hören wir immer wieder, wir sollen mehr sparen, verzichten, vermeiden und reduzieren. Mein heutiger Gast sagt, darum geht es nicht, sondern darum nützlich statt weniger schädlich zu sein und zwar durch Innovation und Qualität. Wie das genau funktioniert und wie wir es durch diesen Ansatz schaffen, eine lebenswertere Zukunft zu gestalten, darüber spreche ich mit Professor Dr. Michael Braungart. Er ist Co-Erfinder des Cradle-to-Cradle-Design-Konzeptes, Gründer und Geschäftsführer des Forschungs- und Beratungsinstituts IPEA und Professor für Ökodesign an der Leuphana-Universität Lüneburg. Hallo nach Hamburg und herzlich willkommen, Herr Braungart.
1: Ja, hallo. Schön, mit Ihnen zu sprechen.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir Sie heute quasi als beinahe wissenschaftsprominenter, würde ich mal sagen, bei uns im Podcast zu Gast haben. Bevor wir einsteigen, wie wir als Gesellschaft und insbesondere natürlich auch die Bau- und Immobilienbranche handeln sollten, würde ich gerne ein bisschen was zu Ihnen persönlich erfahren. Was und wann waren denn so Ihre ersten Berührungspunkte mit dem Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit? Also wie kam es dazu oder wie kam es zu dem Punkt, an dem Sie heute sind?
1: Ich war 16 Jahre alt gewesen und war sehr verliebt in meine Chemielehrerin. Und sonst komme ich aus einer bildungsbürgerlichen Familie. Deutsch, Philosophie, Geschichte ist so das Zentrale. Mhm. Meine Brüder haben zum Beispiel auch Lehrstühle in Bielefeld oder in, in äh, Tübingen für neuere Literatur, Germanistik. Und, aber ich war Klassensprecher und sie musste ihre letzte Prüfung machen. Ich war 16, sie war 24 und dann habe ich meinen Mitschülern Chemie beigebracht damit sie eben die letzte Prüfung gut schaffte und mhm. dann wollte ich sie schwer beeindrucken und habe einen Fernseher auseinandergebaut und habe in diesem Fernseher 4.360 verschiedene Chemikalien gefunden ich habe das später mhm. noch mal das ist zehn Jahre später noch mal gemacht das gleiche aber dann, dann habe ich die unschuldige dann hat sie gesagt oh das ist ja spannend und sie hat sich mich zum, durchaus auch gut gefunden <lacht> Und dann erzählt er, äh, da musst du da unbedingt bei einem Wettbewerb teilnehmen, zur Jugendforst. Mhm. Und dann bin ich aber da gleich rausgeflogen beim Wettbewerb durch die unschuldige Frage. Und ich fragte, wollen die Leute wirklich 4360 Chemikalien haben oder möchten sie Fernsehen gucken? Und dann wurde ich als Ökokommunist aus dem Wettbewerb entfernt, sozusagen. Okay. weil Ich den Leuten doch das Eigentum machen will, sozusagen. Mhm. Aber darum geht es gar nicht. Wenn ich diese 4.360 Chemikalien wirklich am Hals habe, dann bin ich dafür zuständig. Wenn ich aber doch nur die Dienstleistung brauche. Und so hat es angefangen. Danach habe ich mhm. dann Chemie studiert. Da kam glücklicherweise der Global From Report heraus über Grenzen des Wachstums. Dann konnte ich meinen Eltern erzählen, dass es ja wichtig ist, Chemie zu studieren. Also, weil ich Kontinenten nicht unbedingt die Wahrheit sagen. Und, und darum habe ich danach Chemie studiert. Ich bin überall hingegangen, wo ich was lernen konnte. Heute gibt es solche Studiengänge, wo man an einem Ort bleiben kann. Aber ich musste praktisch an jeden Platz der Welt, wo ich irgendwo Leute traf. Am meisten habe ich gelernt von Friedhelm Korte in München, an der TU München. Aber ich war auch in Aachen, in Darmstadt, in Zürich, in London, in Delft, in Leiden, in Holland, in also in London. Dann nochmal davon in Hannover. Und habe dann äh, die Leute besucht, wo ich irgendetwas lernen konnte über äh, wie äh, kann äh, Chemie so geeignet sein, dass sie wirklich eben für die Umwelt nicht schädlich ist. Das war der Ausgangspunkt. Und Friedhelm Korte hatte die ökologische Chemie erfunden und in, in, in der TU München. Und von allem, was ich heute weiß, ist immer noch ein Viertel von all dem durch Friedhelm Korte. Und wenn man solche Pioniere nicht feiert, dann hat man keine. Wir haben deshalb auch einen Friedhelm-Korte-Preis gegründet, wo eben Menschen mit wissenschaftlichen Leistungen ausgezeichnet werden.
0: Und Sie gehören ja mittlerweile auch selbst dazu. Aber schön zu hören, dass Sie trotzdem auch noch so diesen Antrieb haben, da immer dran zu bleiben. Also ich glaube, das ist natürlich auch Wissenschaft, was, was man ein Stück weit voraussetzt, aber was so in Ihrem Lebensweg jetzt auch einfach nochmal gut, gut rüberkommt. Antrieb ist auch ein gutes Stichwort, denn ich habe in meiner Recherche herausgefunden, dass Sie in Ihrem Büro ein Museum der Zukunft zu stehen haben. Ich hoffe, es steht da noch. Von daher, was findet man in diesem Museum der Zukunft in Ihrem Büro?
1: Naja, wir wollen zeigen, wie die Zukunft aussieht, weil die bestehenden Dinge sind einfach falsch. Die sind nicht für 10 Milliarden Menschen geeignet. Sie reichern sich in Lebewesen an. Ich habe seit 36 Jahren Muttermilchproben untersucht. Es gibt keine einzige Probe, die man als Trinkmilch verkaufen könnte. Davon kommt ein Drittel, die alle diese, diese Chemikalien. Wir können 2.800 Chemikalien finden in Muttermilch, äh, kommt aus dem äh, aus dem Baubereich. Und äh, ich denke, wir wehren uns doch zu Recht gegen sexuelle Belästigung, ja. Und dabei muss ich aber auch nicht nachweisen, dass ich davon krank geworden bin. Ich soll dann jeweils nachweisen bei Muttermilchuntersuchungen, dass die Babys davon krank werden. Das wäre ein echter Menschenversuch sozusagen. Nein, die, das ist chemische Belästigung. Und ich würde gerne ein Gebäude sehen, was für Muttermilch geeignet ist. Also wo sich keine Chemikalien finden, die sich nach einem Lebewesen anreichern. Trotzdem äh, ausdrücklich äh, kann ich nur empfehlen, Kinder zu haben, ja und die auch zu stillen weil die Mutter sich dabei entgiften kann also sie können damit ein Drittel aller Schadstoffe verlieren mit einem Baby es gibt kein besseres Detox und für Männer nichts vergleichbares als ein Baby zu stillen aber jetzt ernsthaft betrachtet ich war lange in den USA gewesen habe mir leider ziemlich loses Mundwerk zugelegt weil in Deutschland meint die Leute Wissenschaft muss langweilig sein dann sei sie ja ernsthaft aber in den USA hört ihnen einfach niemand zu. Ja, und mhm. äh, und äh, da die Leber und die Nieren bei den Babys die ersten neun Monate nicht funktionieren, die bauen sich erst in der Funktion auf, über die Zeit ist es immer besser, ein Baby zu stillen. Aber bis maximal neun Monate, dann ist es in der Tat chemische Belästigung für das Baby. Also nicht so wie in Esoterikkreisen, so drei Jahre zu stellen, das ist absolut nicht richtig, weil das, dann werden diese Schadstoffe auch verstoffwechselt. Also auch für das Baby ist es besser, als jedes Nest im Milchpulver äh, gestillt zu werden, aber nicht länger als neun Monate. Das heißt, solche Zusammenhänge schaut man sich an und dann wundert man sich einfach drüber und sagt, Freunde, warum ist das, was uns umgibt, so erstaunlich primitiv im Verhältnis zu dem, was es sein könnte? Man fasst einen einfachen Kassenzettel an, und äh, und hat mit diesem Kastenzettel sofort zwei Dutzend Chemikalien, Blutstrom. Hinten drauf steht, bitte nicht ins Altpapier werfen. Mhm. <lacht> Oder die Leute äh, gehen zum Skifahren und ich finde überall in Vorarlberg, in allen Gewässern, Skiwachs. Wie kann man ein Produkt machen und nicht fragen, wo die Dinge nachher enden, wo sie mhm. hinkommen. Und daraus ist eben Cradle to Cradle entstanden, zu sagen, wir wollen nicht von der Wiege zu Bahre denken, sondern wollen es von der Wiege zu Wiege, dass jedes Ende wieder ein neuer Anfang ist dabei. Und, und, und darum setzt sich das jetzt sehr schnell durch, weil die Natur spart ja auch nicht. Die verzichtet nicht, sie reduziert nicht. Sie ist, ja, sie ist, ist eine Kultur der Großzügigkeit. Ein Kirschbaum im Frühling, ja, für eine Handvoll Kirschen tausende Blüten. Und, aber dieser Kirschbaum ist nützlich. Dieser Kirschbaum reinigt die Luft, reinigt das Wasser, liefert Lebensraum für über 200 andere Arten. Wie primitiv sind unsere Gebäude im Verhältnis dazu? Ja, also ein, darum war mir sehr früh klar, dass wir Gebäude machen sollten, die so wie, äh, wie Bäume sind. Also die nicht klimaneutral sind, sondern mhm. die gut fürs Klima sind. Ich komme ja auch nicht nach Hause und sage meinen Kindern, ich bin heute kinderneutral oder, oder ehefrauneutral. Ja? Also ich will doch gut sein fürs Klima. Oder wollen wir weniger schädlich sein? Für weniger schädlich sind wir zu viele. Also auch wenn wir jetzt vermeiden, mhm. sparen, verzichten, reduzieren, zerstören wir diesen Planeten bloß ein bisschen langsamer. Wir machen dann nur das Falsche richtig und damit eben richtig falsch.
0: Und heißt, wir wollen mehr als klimaneutral sein, heißt es klimapositiv oder geht es darüber sogar noch hinaus?
1: Ja, wir wollen gut fürs Klima sein. Also schauen Sie, das hat mit unserer Religion zu tun, dass wir versuchen, klimaneutral zu sein. Ich meine... Stuttgart möchte klimaneutral sein, 2040, oder Berlin lese ich das auch, überall, in Hamburg auch, von selbst in Lübeck, wo ich heute war, wollen die unbedingt klimaneutral sein. Aber das ist ja völlig traurig, ja. Ich meine, ich will doch, ein Baum ist auch nicht klimaneutral, will ich dümmer als ein Baum sein? Also, das hat aber die Religion, hat damit zu tun, die Religion sagt, du bist böse, ja. Also, die Menschen sind von sich aus böse, nur, der liebe Gott kann dich erlösen. Also ich kann nur durch göttliche Gnade gut sein. Darum können wir nicht äh, gut sein aus uns selber heraus, sondern das Höchste ist, neutral zu sein. Darum sagt man ja bei Dresd und Sommer, wenn man eigentlich gut meint, sagt man nicht schlecht ja davon, weil man eigentlich nicht gut sein kann. Und das hat mit vielen solchen Dingen zu tun. Äh, ich habe das erst begriffen, als ich eine Weile in China gearbeitet habe. Wenn man in China auf dem Land zum Essen eingeladen ist, dann erwarten die Leute bis heute, dass man so lange bleibt, bis man die Toilette aufsucht. Jetzt gilt es unhöflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen. Ja, es, Dadurch konnte China fast 8000 Jahre eine bruchlose Zivilisation schaffen. Wir haben den Bauern immer nur die Nährstoffe weggenommen von der Stadt und nie was zurückgegeben. Die Bauern verhungerten, mussten auswandern oder in die Stadt und die Stadt musste weiter weg. Man musste Kolonien äh, aufbauen dafür, um sich Nährstoffe zu holen, weil wir nie wirklich in Kreisläufen gedacht haben. Das kann man daran sehen, dass es bis heute noch so ist. Wir denken, dass es eigentlich eher besser ist, wenn es uns nicht gibt. Denn man kann nur klimaneutral sein, wenn man nicht existiert. Allein wir atmen nur, wenn wir im Bett liegen, 170 Kilogramm Kohlendioxid aus. Also Darum können, können wir nur neutral sein, wenn es uns nicht gibt. Und das ist ja eigentlich das äußert sich fundamental in ganz elementaren Fehlern daran, dass wir zum Beispiel, dass es kein Biosiegel gibt, was erlaubt, dass meine eigenen Nährstoffe wieder eingesetzt werden dürfen. Selbst Demeterlandbau verliert damit etwa zwei Tonnen Boden pro Hektar. Und ja, weil mein eigenes Pipi nicht verwendet werden darf. Es ist nur Bio, wenn ich nicht dazugehöre. Das ist total traurig. Darum braucht es eher ein asiatisches Denken äh, über echte Kreisläufe und auch nicht diese traurige äh, Nachhaltigkeit, die man sozusagen schon äh, jeweils in der Schule mitbekommt. Die, ja, die nachhaltige Entwicklung sei die Entwicklung, ja, die für die jetzige Generation äh, ja, die, ohne die, den zukünftigen Generationen zu schaden. Ich meine, stellen Sie vor, Sie kommen nach Hause, erzählen Ihren Kindern, dass sie ihn heute nicht schaden wollen. Ich meine, wie absurd. Wollen Sie nicht gut für Ihre Kinder sein? Das heißt, wir brauchen europäisches Problemdenken. Und da ist es ja oft so, dass wir denken, wenn geforscht wird, hätten wir schon was geleistet. Ja? Wir brauchen asiatisches, echtes Kreislaufdenken, wo wir dazugehören. Wir brauchen aber auch äh, amerikanischen Handlungswellen. Also die Amerikaner handeln einfach, wir reden immer und, ja, und machen Wissenschaft eigentlich um nichts zu tun sozusagen. Und es braucht aber auch südliche Lebensfreude. Ich weiß, das ist schwierig in Deutschland, wo man den Leuten sagt, Spaß muss sein. Ja. Aber es, die Menschen zu schätzen als Chance auf, dem, auf der Welt zu begreifen, darum geht es und nicht weniger schädlich zu sein.
0: Ja, und der Spaß daran zu schaffen, sozusagen was was Neues zu gestalten, was Neues zu, voranzubringen, also sozusagen dadurch ja auch ein Stück weit zu motivieren, könnte ich mir vorstellen. Ja, ja,
1: also eben nützlich zu sein und nicht weniger schädlich. Also nicht den ökologischen Fußabdruck zu minimieren und zu sagen, ich, ich, ich hack mir wie bei Aschenputtel die Ferse ab oder sowas, damit ich noch in den Schuh reinpasse. Nein, äh, sondern einen großen Fußabdruck zu haben, der aber ein Feuchtgebiet wird, wo ich mich freue, dass die Menschen da sind, weil sie die anderen Lebewesen unterstützen.
0: Jetzt haben Sie ja auch mal den den Ausdruck ge gebracht, sozusagen in der Vergangenheit, dass das 1,5-Grad-Ziel, was ja auch gerade heiß diskutiert wird oder bearbeitet wird oder daran geforscht wird, ziemlich irrsinnig ist. Warum sehen Sie das so?
1: Naja, also man könnte das 2-Grad-Ziel ja zum Beispiel sogar einhalten, wenn man mhm. eine Krawattenpflicht einführen würde, weil... Äh, wenn, wenn sie so leicht stranguliert sind, wir haben das gemessen in, in mhm. Pittsburgh in der carnegie Mellon universität mit Volker Hartkopf, der aus Ludwigsburg ursprünglich stammt, mhm. mit dem Intelligent Workplace. Und wir haben gesehen, wenn man eine Krawatte trägt, kann man die Raumtemperatur um zwei Grad senken. Das heißt, man müsste vor allem für Frauen entweder eine Rollkragenpflicht äh, einführen oder eine Krawattenpflicht. Dann könnte man, wie gesagt, das Zwei-Grad-Ziel in der Wohnung ganz gut erreichen, davon mhm. ähm, das würde natürlich eine Röckepflicht für Sommer, im Sommer für Männer natürlich auch bedeuten, aus Fairnessgründen, weil mhm. das gleich natürlich in der Klimaanlage umgekehrt natürlich auch gilt. Nein, aber das, das 1,5-Grad-Ziel, wo wir Kinder auf der Straße sehen, die mit Mikroplastikfarbe in der Mönckebergstraße in Hamburg wir alle für 1,5-Grad-Ziel aufschreiben, äh, das äh, löst das Problem nicht. Das zerstört diesen Planeten bloß ein bisschen langsamer. Es muss doch jedem auffallen, dass jetzt die Gletscher abtauen, mit den jetzigen Gehalten, dass jetzt äh, das Polareis verschwindet. Das Grönlandeis taut offensichtlich 30 Mal schneller ab, als man noch vor fünf Jahren dachte. Allein der, 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 das, äh, das Grönlandeis, wenn es auftaut, bedeutet für Hamburg einen Anstieg des Meeresspiegels um sieben Meter. Das heißt, es, wird, es hilft uns nicht, äh, etwas weniger schädlich zu sein. Wir brauchen ein positives Ziel wir müssen erreichen, dass wir im Jahr 2100 wieder die Gehalte in Treibhausgasen haben, die es 1900 gegeben hat. Mhm. Also von 420 Teile auf eine Million Teile CO2 pro eine Million Teile Luft auf 280 Teile zurückzukommen. Wir müssen das zurückholen. Davon, Ansonsten zerstört sich der Planet selber und mit dem 1,5 Grad Ziel nur ein bisschen später. Mhm. Und, und ich bin natürlich auch sehr traurig, wenn ich das sehe, wie wie Kinder jetzt sich irgendwo festkleben an Kunstwerken oder an, auf der Straße, äh, so verzweifelt äh, sind die davon. Also wenn wir jetzt nicht wirklich ein positives Ziel vorgeben, dann riskieren wir, dass die sich noch was antun, weil, äh, weil, äh, weil dann sagen sie, wir entlasten die Welt am besten, wenn es uns nicht gibt. Also ich hatte nie auch als Jugendlicher, wenn ich bei Umweltaktionen mitgemacht hatte, etwas gemacht, wo ich nachher nicht mehr über meinen Körper bestimmen könnte und darauf warten müsste, ob irgendein genervter Polizist mich dann nachher vom Asphalt wegreißt oder wenn dieser, dieser Sekundenklima ist extrem hautschädlich und er ist auch extrem, äh, das Lösungsmittel ist genauso giftig für meine Haut. Das hätte ich nie gemacht davon. Das heißt, ich bin wirklich äh, ganz und gar besorgt über diese jungen Leute. wir brauchen ein positives Ziel. Wenn wir sagen, wir holen uns das zurück dann und nicht wir erhöhen den Recyclinganteil um drei Prozent. Wenn wir sagen würden im Baubereich werden wir in zehn Jahren nur noch Plastik verwenden, was aus dem Kohlendioxid der Erdatmosphäre gewonnen wird, dann würde ich doch viele junge Leute dazu kriegen, dass sie mitmachen wollen ja, und nicht nur ein paar Elektroautos hier da anschließen und den Bericht auf Altpapier zu drucken. Äh, davon die Nachhaltigkeitsbeauftragten werden zu nach und nach meine größten Feinde, weil sie das Bestehende optimieren. Sie machen das Falsche damit perfekt und damit eben perfekt falsch, anstatt erst zu fragen, äh, was ist das Richtige. Wir schützen nicht die Umwelt, wenn wir sie etwas langsamer zerstören. Wir sagen, Schützt die Umwelt, mach weniger Müll, reduziere den Energieverbrauch, spare äh, äh, Wasser. Aber dann schützen wir damit nicht, auch wenn es in jedem Hotel so steht, ja, davon, damit man die, äh, die Bettwäsche nochmal verwendet. Aber wir schützen nicht, wir zerstören nur etwas langsamer. Das wäre so, wenn ich sagen würde, Schützt dein Kind, schlag es nur fünfmal anstatt zehnmal. Das ist kein Schutz, das ist nur weniger kaputt machen. Und für weniger schädlich sind wir einfach zu viele Menschen auf der Welt.
0: Ja und auch schon zu lang wahrscheinlich schädlich unterwegs. Jetzt haben Sie schon gesagt, es wäre ein Ziel, dass man zum Beispiel in der Baubranche sagt, Plastik kommt nur noch aus dem Kohldioxid der Erdatmosphäre zukünftig. Haben Sie noch weitere Beispiele jetzt ganz konkret für die für die Bau- und Immobilienbranche, die verdeutlichen, was wir tun können und was eben unser Zukunftsbild sein sollte?
1: Ja, die, die Kunststoffe werden zum Beispiel die Polycarbonate, die kennt jeder. Das sind die, die hochbrillanten Kunststoffe, die man verwendet für Bremsleuchten bei Autos oder, mhm. oder für die Abdeckung von Scheinwerfern oder für die Wassertanks in Großraumbüros, diese blauen Tanks, das ist Polycarbonat. Das ist nichts anderes als die Polyester der Kohlensäure davon. Also wenn man das PVC rausschmeißen müsste, wird als erstes, weil dadurch Plastikrecycling einfach praktisch unmöglich ist. Das ist immer noch ein Downcycling davon. Aber es gibt viele Dinge. Also die Luft in einem Gebäude ist etwa drei bis achtmal schlechter als schlechte städtische Außenluft. Ich habe unlängst Kindergärten untersucht in einer mittelgroßen Stadt. 16 Kindergärten, wenn die draußen wären, müssten die alle geschlossen werden. Ja. Das heißt, weil sie die Feinstaubgrenzwerte drastisch überschreiten. Mhm. Wir unterhalten uns immer in Stuttgart über Neckartor und die Feinstaubwerte, aber wir sind Ach. zu 80 Prozent in Innenräumen. Wir unterhalten uns über Corona und Lebenserwartung, aber wir verlieren so viel mehr Lebenserwartung, durch Feinstaub. Gerade heute hat das Umweltbundesamt äh, dargestellt, dass in Europa 240.000 Leute jedes Jahr frühzeitig sterben durch Feinstaub, mit jedem Atemzug. Und das sind Leute, die zum Beispiel jetzt Homeoffice machen und Laserdrucker stehen haben, die atmen in Milliardenteile an Feinstaub ein, die durch den ganzen Körper wandern. Und so wie kleine Harpunen die Zellen zerschneiden, dann verkalken die. Ich habe eine Obduktion eines 44-jährigen Mannes mitgemacht. Der Homeoffice hat gemacht mit drei Kindern. Und in jeder Körperzelle bis in den großen Zeh sind, äh, sind Feinstaubteile aus dem Laserdrucker zu finden, äh, davon. Also. Wir müssen äh, unbedingt Gebäude machen, wo die Luft besser ist als draußen. Erstmal ist häufigste Kinderkrankheit, äh, über die 40 Prozent unserer Häuser haben Schimmel davon. Also äh, wir müssen schauen, dass die Gebäude gesund sind. Also bevor wir sie gasdicht machen, müssen wir erst fragen, was ist gesunde Luft im Gebäude. Sonst machen wir das Falsche perfekt und damit perfekt falsch. Gebäude müssen so sein, dass sie die Luft reinigen, dass sie das Wasser reinigen, dass die Fassaden genutzt werden, um zum Beispiel Algen zu kultivieren. Wenn man äh, bei Ernährung fragt, was ist gesunde Ernährung, dann stellt man fest, dass Algen viel gesünder sind als Rindfleisch. Wenn man Rindfleisch verspeist, nimmt man etwa nur 20% des Eiweißes wirklich auf. Bei Algen nimmt man über 80% des Eiweißes auf. Das heißt, wenn man also fragt, was ist gesundes Essen, dann geht es nicht darum, jetzt irgendwie Leuten etwas vorzuschreiben, sondern zu fragen, was ist richtig gutes Essen? Und dann kann trotzdem ein Steak eine Delikatesse sein, aber nicht der tägliche Hamburger sozusagen. Das heißt, Gebäude wir können viel mehr Funktionen bekommen, wenn man sie mit einem mit einer Metapher, mit einem Baum vergleicht, dann können Gebäude die Luft reinigen zum Beispiel, so wie ein Baum es tut, das Wasser reinigen. Sie können Kohlenstoff binden, anstatt nur etwas weniger Heizung zu brauchen. Und sie können zum Beispiel in der Landwirtschaft eben nützlich sein, weil man auf einem Hektar Fassade so viel anbauen kann wie auf 80 Hektar, 60 bis 80 Hektar, je nach Bodenqualität Maisanbau ja. Davon. Das heißt, wir holen dann das Kohlendioxid zurück und setzen, machen daraus Eiweiß, was man dann direkt für Suppen, für Brot äh, einsetzen kann oder für viele andere äh, Nahrungsmittel. Und man kann daraus auch Kunststoffe machen, wie zum Beispiel Plastik, was dann perfekt biologisch abbaubar ist. Also die Zukunft der Gebäude fängt gerade erst an. Sie sind erstaunlich primitiv, wenn man sie vergleicht mit dem, was die Natur so kann. Und das fängt aber mit einfachen Dingen an, zum Beispiel, dass der Betonstahl unbedingt so gemacht wird, dass keine Buntmetalle mehr drin sind. Weil im Moment äh, wird aus einem alten Auto nicht wieder ein neues Auto gemacht, sondern be primitiver Betonbewährungsstahl. Und damit verliert man alle Buntmetalle. Das Chrom, Nickel, Kobalt, Mangan, Wolfram, Antimon, Bismuth, Molybdän ist alles verloren im Betonstahl. Mhm. Ja, Also Donald Trump lügt die Leute irgendwie ein bisschen ehrlicher an, wir machen kein Recycling, ja überhaupt nicht. Wir reden von Recycling und machen daraus primitives Downcycling. Es ist noch nicht keine einzige Fensterscheibe in Gebäude wieder zur Fensterscheibe recycelt worden, obwohl das technisch relativ leicht ginge. Man müsste nur das Geschäftsmodell dafür entwickeln, dass man Fensterglas wieder als Fensterglas verwendet. Oder es ist aus einem Mobiltelefon werden von 41 seltenen Elementen, die wir gefunden haben, darin gerade neun zurückgewonnen. Und die zurückgewonnen werden, sind nicht wirklich selten. Also Gold ist nicht wirklich selten, es ist nur teuer. Aber Indium, Germanium, Gallium, all diese wirklich elementar wichtigen Halbmetalle und und Schwermetalle, davon werden nicht zurückgewonnen. Das ist erstaunlich. Ja? Und das nennen wir Recycling, ja. Also da lobe ich mir jemanden, der die Leute ehrlich anlügt, dann weiß ich immerhin, wo ich mich verlügen werden kann.
0: Ja, das äh, ist auf alle Fälle ein, ein interessanter Ansatz. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, es scheint ja schon zumindest viel, viel Wissen darüber da zu sein. Warum ist es sozusagen in der Praxis noch nicht angekommen? Ist es die Aufklärungsarbeit, die fehlt? Also das Wissen, das, was Sie haben, dass es noch nicht die Leute haben, die dann zum Beispiel auch die Autos produzieren. Ähm, wo müssen wir wirklich ansetzen, um das auch, in die Praxis umsetzen zu können.
1: Also ich hatte nicht gedacht, dass sich dieses Cradle-to-Cradle-Prinzip, was also heißt, dass alles Nährstoff ist, Dinge, die verschleißen, sind Nährstoffe für die Biosphäre. Dinge, die nur genutzt werden, wie in den Waschmaschinen, wie im Fernseher, sind Nährstoffe für die Technosphäre. Mhm. Ich hatte nicht gedacht, dass sich dieses Konzept so schnell umsetzt. Überhaupt nicht. Sie okay. müssen sehen, das Mobiltelefon hat über 65 Jahre gebraucht zwischen der Erfindung und der Verfügbarkeit. Selbst das Internet hat 55 Jahre gebraucht. Das, das heißt, stimmt. jetzt sind gerade in, im November diesen Jahres ist das Buch Cradle to Cradle vor 20 Jahren erschienen. Das ist unglaublich. Jede Designschule der Welt, die etwas ein bisschen auf sich hält, lehrt das inzwischen, weil mhm. eben die Designer dann nicht länger nur behübscher sind, sondern wirkliche Gestalter, weil sie wirklich Dinge neu anders gestalten können inzwischen gibt es über 16.000 zertifizierte Produkte auf der Welt. Manche davon sind so ein bisschen mehr knödel nödel muss ich sagen, dazu. Also wo es auch so Qualitätsmängel gibt dabei. Aber das ist trotzdem praktisch wie so ein freundlicher Tsunami. Ich habe nicht, wenn man, offensichtlich, wenn man einmal versteht, dass weniger schlecht nicht gut ist, dann möchte man mit weniger schlecht nicht, nicht weitermachen dabei. Mhm. Also ich hätte nicht erwartet, dass ich das so schnell umsetzt tatsächlich. Das
0: heißt, dann und war meine Einschätzung, was sozusagen die zeitlichen Horizonte geht, einfach gar nicht so, äh, so akkurat. Sie haben ja auch gesagt, ja, das Thema also
1: Umsetzung. Mhm. vielleicht noch, ich, ich, wir haben ja das Institut EPA äh, mit Dres und Sommer zusammengebracht vor mhm. vier Jahren. Und die Bedingung daran war, dass Dres und Sommer in allen Projekten Cradle to Cradle mit anbietet und einsetzt. Mhm. Ja, mhm. Denn ich möchte natürlich endlich die PS auf die Straße kriegen. Und ja. das wirkt wunderbar. Also das ist, führt auch dazu, dass viele junge Leute zu Dresden und Sommer gehen, die dann einfach auf sich stolz sein wollen. Weil jetzt kommt eine junge Generation, die will nicht doof sein. Und jemand, der Müll macht, ist einfach nur ein Idiot. Also für junge Leute ist die Anerkennung im sozialen Netzwerk letztlich wichtiger als Geld. Ja und jemand, der giftige Kinderspielsachen macht, ist einfach nur ein Depp. Also ich brauche jetzt nicht mehr sozusagen die moralische Verpflichtung. Ich, es reicht, wenn ich nur auf mich stolz sein will. Diese, diese junge Generation bringt das ja sehr, sehr schnell voran, weil sie einfach ein richtiges Selbstwertgefühl hat. Also wir wurden, also ich selber, wir wurden von unseren Leuten eher niedergemacht. Man hat versucht, unseren Willen zu brechen davon, damit wir irgendwie passen dazu. Mit diesem Haarschnitt kommst du heute Abend nicht mit oder wenn du diese Musik nicht abschaltest, kannst du gleich zu den Nachbarn gehen. Das heißt, heute haben wir Eltern, die sagen, ich verstehe das alles, du bist die Tollste, die Beste, die Schönste überhaupt, du kannst das alles. Und jetzt glauben die das ja und das ist toll, weil das den Vorteil hat, dass man jetzt nicht mehr die Moral braucht die göttliche Schöpfung, sondern einfach nur ein bisschen leicht übertriebenes Selbstwertgefühl und dann kann man das natürlich alles, dann ändert man die Welt auch und dann wollen Leute eben sagen, warum soll ich bei einer Firma mitmachen, den Umsatz verdoppeln, wenn die Welt zugrunde geht dabei und darum setze ich hier zu schnell durch, weil eben Leute nicht doof sein wollen und das reicht völlig aus. Das ist viel stabiler als die Moral, die dann immer wegfällt, wenn man sie gerade wirklich brauchen würde. Wenn man Stress hat, vergisst man die Moral. Aber dass man auch, wenn man Stress hat, auf sich stolz sein will, das vergisst man eigentlich nicht dabei.
0: Ja, das, da ist viel, viel Wahres dran, dass sozusagen so dieses getrieben sein, ich will ich will stolz auf mich sein, ich will was bewegen, mhm. mittlerweile mhm. Mhm. mehr in dem Vordergrund steht. Jetzt haben Sie gesagt Gebäude sind ein Thema, Produkte sind ein anderes Thema. Ähm, ich weiß, es gibt zum Beispiel mittlerweile vollkompostierbare Sitzbezüge. Ähm, mhm. Es gibt Waschmaschinen, wo die Idee ist, dass nur noch deren Nutzung verkauft wird und gar nicht mehr die Waschmaschine an sich, um einfach weniger Plastikteile mhm. enthalten zu haben. Gibt es noch ein paar weitere Beispiele, die Sie so konkret für unsere Zürer haben, die gar nicht aus dem Themengebiet natürlich kommen?
1: Ja, man braucht neue Geschäftsmodelle. Also man braucht... Äh, man verkauft ja nur die Nutzung. Es hat sechs Jahre gedauert, bis die Firma Philips mit Rotterdam zusammen äh, begriffen hat, dass wenn man die Lichtleistung verkauft und nicht die LED, dass man 40 Prozent Kosten einspart für die Stadt Rotterdam und dass die Firma Philips alle LEDs dort liefern kann dafür. Also wenn man die Dienstleistung liefert, wenn man 3000 Mal Waschen verkauft, dann kann man eben in der Waschmaschine anstatt 80 billige Kunststoffe fünf Kunststoffe einsetzen, für die es sich lohnt, sie wieder zu verwenden. Für den Maschinenbau ist das entscheidend. Wir werden den gesamten Maschinenbau einbüßen in Deutschland, wenn es uns nicht gelingt, andere Geschäftsmodelle zu haben, denn durch die Digitalisierung kann jedes, jede Maschine in drei Monaten nachgebaut werden, mit dem 3D-Druck erst recht. Ich war unlängst in Bangladesch, da stehen ausschließlich europäische Maschinen herum, aber alles chinesische Nachbauten. Ja. Mhm. Da steht ein Heidelbeck drauf dazu, zum Beispiel. Ja. Mhm. Also die, eine, eine Firma, die Ventilatoren herstellt, die muss lernen, dass niemand einen Ventilator braucht, sondern dass ich doch nur die saubere Luft äh, habe. Wir haben die besten Ventilatorenhersteller der Welt in Deutschland, und zwar mehrere, gleich vier gibt es davon. Die machen Ventilatoren für Klimaanlagen zum Beispiel, die brauchen zehn Jahre keinerlei Wartung. Was, wenn sie die verkaufen, konkurrieren sie mit ihrem Nachbau, der in zwei Jahren kaputt ist. Wenn sie sie nicht verkaufen, sind sie konkurrenzlos billig. Solaranlagen zum Beispiel, ja, es gab von der Firma Schüko, und die kann man jetzt nennen, ohne Werbung zu machen, die sind sie in den Konkurs gegangen davon, Firma Schüko, gab es Solaranlagen, die haben nach 19 Jahren noch 93 Prozent des Wirkungsgrades gehabt. Die haben konkurriert mit chinesischen Anlagen, die am Anfang 30 Prozent billiger sind, aber in den ersten fünf Jahren bereits die Hälfte ihres Wirkungsgrades verloren haben. Das heißt, wenn die gar nicht die, die Anlage verkauft hätten, die Solaranlage, sondern nur die Nutzung, dann wären sie auf 20 Jahre 40 Prozent kostengünstiger. Das heißt aber, sie haben nie ein Geschäftsmodell entwickelt, dass niemand braucht doch eine Solaranlage, ich brauche doch nur den Strom. Ja, und ich meine jetzt nicht irgendwelches Contracting, was sich noch dazwischen schaltet. So machen wir nur nur Hightech-Entsorgung für, für Sklavenarbeit aus Asien dabei. Ja, so können wir Solaranlagen machen, die wieder leicht auseinanderzubauen sind, die praktisch technische Nährstoffe sind. Aber das setzt voraus, dass man wirklich äh, die Gebäude nochmal neu denkt und nicht fragt, wie kann ich ein bisschen Energie hier einsparen, sondern wie kann ich Solaranlagen machen, die tatsächlich wieder in Kreisläufe zurückgehen können.
0: Und ja auch wieder in ihre Einzelteile zerlegt werden können. Ja, natürlich.
1: Dafür, ja, ja, die nicht nur können, sondern werden auch dazu. Also es steht ja auf jeder äh, Dose drauf, recycelbar oder sowas. Das ist so wie Giftpilze kann man auch essen dazu. Aber das meine ich damit nicht. Ja. Es ist bedeutet, dass man von vornherein äh, die, die tollste Firma, die ich dabei kenne, ist eine in, in Aschersleben in äh, Sachsen-Anhalt, die hat das perfektioniert. Sie verkauft keine Terrassendielen mehr, sondern sie verkauft nur das Nutzungsrecht. Das ist keine Miete oder sonst was, kein Leasing, sondern Sie verkaufen 30 Jahre Nutzungsrecht. Ja, und dann weiß der Hersteller, das muss 30 Jahre schön bleiben. Der Kunde weiß, das bleibt 30 Jahre schön. Und als ich kaufe, und das kann ich dann verlängern. Wenn ich es länger haben will, dann kaufe ich eben noch mal fünf Jahre Nutzungsrecht dazu. Aber damit kann dieses Unternehmen für die nächsten 500 Jahre Materialien haben, denn ich kann mindestens 15 Mal für den gleichen Zweck diese Materialien wieder einschmelzen und neu nutzen dafür. Und damit kann ich tropischen Regenwald sparen und äh, kann auf die Art und Weise den Kunden praktisch als Materialbank nutzen, weil ich ihm ja die Materialien praktisch nur zur Nutzung ausleihe davon. Das geht auch anders. Es gibt einen schweizerischen Büromöbelhersteller, der verkauft seine Schreibtischstühle nicht mehr, sondern er verkauft die Schreibtischstühle mit einem Pfand von vornherein, also 25 Prozent Pfand, aber nur nach zehn Jahren, nicht nach elf und nicht nach neun Jahren davon, dann weiß ich, wann mein Kunde zurückkommt. Und dann kann ich in dem Schreibtischstuhl anstatt 20 billige Kunststoffe zwei Kunststoffe verwenden, wo es sich lohnt, sie zurückzugewinnen. Aber es lohnt sich auch wirtschaftlich, weil damit ein Kunde zurückkommt, die Marketingkosten für Schreibtischstühle sind über 50 Prozent. Das heißt, ja, man muss die ja mal ausprobieren und Probesitzen und Ausstellungen machen. Nein, hier verkaufe ich ja nur noch eine gesunde Sitzversicherung. Auf die essbaren Möbelbezugstoffe möchte ich schon nochmal anfangen, nochmal eingehen, denn das war das allererste Cradle-to-Cradle-Produkt. In der Möbelindustrie ist es so, wenn man ein Sofa herstellt und, die, äh, zu, äh, und äh, äh, die Stoffe zuschneidet, dann sind die Zuschnitte so giftig, dass sie als Sondermüll verbrannt werden müssen, ja und dann sitze ich einer schönen Frau gegenüber und rutsche natürlich nervös hin und her und dann esse ich faktisch den Bezugstoff ja mit also mhm. sage ich ich möchte nur Zutaten haben die ich auch essen könnte ja wir haben so so Fasermangel ich habe inzwischen die japanischen Fernsehen mindestens 40 mal diese Stoffe schon verspeist weil die das besonders originell finden dabei und die kann ich dann mein Birkenmüsli dazu mischen und kann das verspeisen sozusagen damit brauche ich dann kein keine ja kein Reizdarm Medikamente wie sie jederzeit im Fernsehen noch beworben werden weil ich genügend ballaststoffe habe dabei aber der vorteil ist vor allem für den arbeitsschutz die lagerhaltung ich habe ich kann, ich muss nicht die leute schützen weil der filter am anfang ist ich brauche am schluss keine kläranlage weil das wasser ist so sauber dass es direkt zur bewässerung verwendet werden kann weil ich die Zutaten, den Filter am Anfang habe. Also Umweltschutz ist es dann nicht, eine Kläranlage zu bauen, sondern keine Kläranlage zu brauchen, weil ich die, das Wasser direkt zur Bewässerung nutzen kann. Und das, was an Verschmutzung drin ist, dient sogar noch als Dünger sozusagen direkt für die für das, für das die entsprechenden Gemüsekulturen. Mhm. Also nützlich zu sein, nicht weniger schädlich. Und dann können mhm. die auch in der Schweiz fertigen, dazu im Einzugsbereich des Bodensees, weil eben dadurch eben die Textilindustrie nicht riesige Umweltauflagen haben muss. Man muss ja wissen, ein Drittel der gesamten Chemikalien wird im Textilbereich verwendet. Über die Hälfte aller Industrie äh, Abwasser, Abwasserprobleme werden durch die Textilindustrie verursacht. In der Textilindustrie arbeiten achtmal mehr Menschen als in der gesamten Autoindustrie weltweit, das ist die allerweiten wichtigste Industrie. Der Textilbereich spielt im Baubereich auch eine große Rolle äh, davon. Und das heißt darum, wenn ich den für den Textilbereich solche Dinge positiv definiere, dann hat es eine Riesenauswirkung für die ganze Industrie. Aber mhm. äh, das heißt, wissen Sie, Frau Gur, wenn ich Sie zum Essen einlade, dann sage ich auch nicht, das ist frei von Hähnchen. Ich sage, was es ist. Also nicht frei von Paraben oder sonst was, sondern ich definiere, was drin ist und nicht, was nicht drin ist. Verstehen Sie, die Leute stellen Schuhe her und, und, und die fragen nicht, was mit dem Schuhabrieb passiert. Natürlich kann ich es auch verspeisen dazu, wenn Sie eine Auster verspeisen, dann nehmen Sie mindestens 1500 Plastikteile auf. Mit bis zu 40.000. Das heißt, wir können das Plastik natürlich aus dem Ozean zurückholen, wenn wir nur genügend Austern verspeisen. Also jeder kann was tun. Also, wenn Sie dann noch Ihren Carbon Footprint senken wollen, dann trinken Sie nicht diesen billigen Prosecco, den die Leute sogar bei Bräuninger in den, aus Dosen trinken mit Strohhalmen dazu. Ja, in, in Stuttgart habe ich das gerade gesehen. Äh, sondern dann trinken Sie Champagner. Weil, Champagner hat viel feinere Bläschen. Das heißt, sie können damit dreimal weniger CO2 emittieren, durch Champagner trinken, als mit Prosecco, wo das CO2 sogar noch dazugegeben wird. Ja. Also jeder kann was tun, die Welt zu retten. Champagner trinken und Austern schlürfen, dann tun sie schon was für diesen Planeten. Klingt
0: eigentlich auch ganz angenehm, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, also für weniger schlecht. Es gibt viele so tolle Beispiele. Wir haben eine derartig absurde Landwirtschaft, die bedeutet, dass ich zehn Kalorien Energie brauche für eine Kalorie Ernährung. Wenn ich im Gebäude mit dem Aufzug fahre, brauche ich für die gleiche Leistung nur zwei Kalorien. Ich meine, ich kann damit mein Carbon-Footprint um das Fünffache senken, nur durch Aufzug fahren. Und dann sterbe ich noch früher und schütze die Umwelt noch mehr natürlich in der Logik. Das ist klar. Ja. Also für weniger schlecht gibt es ganz viele Methoden. Man kann die Bodengerichte in der Kantine verbieten, dann pupsen die Leute nicht so viel Methan zum Beispiel. Also ohne Ende gibt es da Möglichkeiten. Man kann die Haare kürzer schneiden, dann spart man Shampoo und warmes Wasser davon, also man kann die Sitzheizung Heizung im Auto eine Stufe geringer stellen, wenn es alle Leute auf der Welt machen, spart das ein Atomkraftwerk ein, also jeder kann schon was tun, in der Anführungszeichen. Ja, und
0: das finde ich eine sehr schöne Message, dass jeder wirklich was tun kann, dass man nochmal sieht, wie klein sozusagen auch die Maßnahmen sein können, nützlich zu sein und weniger schädlich. Ja, ich will,
1: ich will damit sagen, dass wir vor allem ein grundlegendes Designproblem haben, also Dinge zu machen, wo wir den anderen Lebewesen nutzen können. Und dafür sind die Gebäude erstaunlich primitiv. Was ich schon sehe, dass das jetzt im Mainstream ankommt, natürlich auch durch Dres und Sommer. Ja, mhm. Davon jetzt bekomme ich den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Ja, davon, obwohl ich mich eigentlich ständig über Nachhaltigkeit lustig mache. Von, mhm. Also da ist mir schon wirklich Schlimmes passiert. Da kam so ein Minister an und ich sagte, Nachhaltigkeit ist doch ziemlich langweilig. Ja. Wie geht's es Ihnen denn so mit Ihrer Frau, Herr Minister? Ja, und dann ist er aufgestanden ist gegangen, ja, weil ich dann sagen würde, er, er würde zu seiner Frau doch nicht sagen, dass sie eine nachhaltige Beziehung haben. Und dann ist er gegangen, weil er am Tag vorher in, in, in der Zeitung stand, dass er eine Affäre mit seiner Sekretärin hatte. Und darum frage ich, wenn ich in Österreich bin, frage ich jetzt immer, wer gerade eine Affäre hat, dass man dieser Fehler nicht wieder passiert davon. Aber also denkt, da bekomme ich den Deutschen Nachhaltigkeitspreis, was die, die wichtigste Auszeichnung für Nachhaltigkeit im deutschsprachigen Bereich ist. Also es kommt jetzt an, es setzt sich jetzt durch mhm. äh, mit einer Geschwindigkeit, wie ich es nie erwartet habe.
0: Ja, das stimmt. Auf den Deutschen Nachhaltigkeitspreis und was es auch mit Ihnen macht, würde ich gleich am Ende auch gerne noch einmal eingehen. Aber vorher noch eine andere Frage. Und zwar haben Sie gesagt, EPA und Dres und Sommer seit 2019 ja quasi die definierte Zusammenarbeit. Sie sind aber nebenher auch noch Teil der Dres und Sommer Stiftung im Stiftungsrat. Wie kam es dazu und warum machen Sie
1: das? Naja, es gibt den Hans Sommer und es gibt ja mhm. viele Partner in Dresd und sommer die begriffen haben, dass sie, wenn sie auf Dauer wirklich etwas Gutes tun wollen, eben auch Dinge tun wollen und möchten, die eben nicht direkt dem Unternehmen nutzen, sondern die der Allgemeinheit nutzen. Ja, also Dresd und sommer ist doch genauso eine Nichtregierungsorganisation. Man sollte das Gutmenschentum nicht nur immer Greenpeace überlassen, sondern es ist doch klar, dass wenn man Werte schöpft, dass man dann auch diese Werte der Allgemeinheit zur Verfügung stellen kann. Und darum ist diese Stiftung, wo ich gerne im Beirat dabei, das ist natürlich eine, eine wunderbare Angelegenheit, weil auf die Art und Weise eben auch Leuten geholfen werden kann, die einfach direkt in direkten Schwierigkeiten sind oder eben auch neue Dinge angestoßen werden können. Also zum Beispiel, wir müssen das Kohlendioxid aus der Atmosphäre zurückholen. Wir müssen auf den Gehalt von von, von 1900 wieder im Jahr 2100 Jahr zurückkommen. Also wie sieht die Technik aus? Wie kann ich Boden wieder aufbauen, weil unsere jetzige Landwirtschaft Boden massiv zerstört? Und das sind ganz viele fundamentale Fragestellungen, wo natürlich eine Stiftung tatsächlich etwas leisten kann zum Gemeinwohl. Dadurch ist sie gemeinnützig und dient nicht Dres und Sommer, aber sie schafft gleichzeitig durchaus für Tres und Sommer einen zusätzlichen Zweck zu sagen, wir möchten nicht nur eben äh, der Firma dienen, sondern der Allgemeinheit auch dabei, für alle Beschäftigten. Ne? Wir haben in, in unserem Institut ja durchaus auch äh, die Möglichkeit, äh, dann eben das Know-how anderen zur Verfügung zu stellen, ja? ehrenamtlich dann tätig zu sein, auch Leute, die sich das eben nicht leisten können davon. Ja?
0: Und jetzt haben Sie gerade den Ehrenpreis des Deutschen Nachhaltigkeitspreises schon angesprochen, den Sie jetzt bekommen. Und damit sind sie ja, oder wird einfach nochmal für mich unterstrichen, welche Vorbildfunktion sie für viele haben. Mich interessiert jetzt zum Ende nochmal, was sind denn Ihre Vorbilder? Also was was inspiriert Sie und was treibt Sie an, das Thema auch weiterhin immer zu, zu pushen und nicht aufzugeben und zu sagen, ich sehe keine Chance mehr, dass wir es noch schaffen, die Welt zu retten, um es mal ganz plakativ zu sehen. Was haben Sie da in Ihrem in Ihrem Kopf? Was ist, was ist Ihre Vision?
1: Ja, für mich ist es gar keine Vision zuerst mal, sondern einfach nach wie vor die Empörung darüber, wie primitiv existierende Dinge sind. Mhm. Also ich bin mit Leidenschaft Chemiker und Verfahrenstechniker und dann wundere ich mich, dass die Dinge, die uns umgeben, einfach so primitiv sind. Dann trinken die Leute Aperol Spritz ja, davon in der Fußgängerzone in Stuttgart. Und dort ist dann E110 und E124 drin. Das sind Azo-Farben, wo ich mich mein Leben lang dafür eingesetzt habe, dass sie aus dem Textilbereich rauskommen. Und dann saufen die Leute das Zeug. Ich meine, das kann es doch nicht sein. Dass ein, ein Staat zu wenig äh, Rücksicht nimmt, wirklich auf die Gesundheit der Leute. Das Gleiche mit dem Feinstaub. Das, ja, das ist für mich, also, ist mir unbegreiflich. Das sind äh, diese beiden Farben, die drin sind in Aperol Spritz. Das sind E110, wie gesagt, und E124. Das sind Azofarben kann jeder nachgucken, die im Textilbereich jetzt endlich verschwunden sind, mhm. wo sich ganz viele engagiert haben dafür. Und jetzt trinken die Leute das. Das, das ist so empörend und so dumm einfach davon. Mhm. Oder, dass die Leute Weich-PVC verwenden. Ich meine, immer noch im Baubereich, überall. Ich war in Ägypten gewesen und da liegt dann Meter hoch Plastik herum. Und dann sagen wir so ein bisschen leicht rassistisch, die Leute haben kein Umweltbewusstsein. Nein, sie haben dann 5% PVC in ihren Verpackungen. Dadurch kann ich das Zeug noch nicht mal verbrennen, ohne mich zu vergiften dabei. Ich kann kein Öl draus machen, aus dem gleichen Grund. Dass die PVC-Industrie noch nicht mal für Heftpflaster oder für Blisterverpackungen von Medikamenten dieses PVC rauslässt davon. Ich habe 1984 gezeigt, dass PVC-Weichmacher unfruchtbar machen. Ja dass sie das äh, Immunsystem stören, dass sie bei Frauen zu Schilddrüsenerkrankungen führen, weil, äh, weil das Hormonsystem aus dem Gleichgewicht kommt, weil diese Weichmacher sich wie äh, ja wie Östrogene verhalten. Bei den Männern führt das dazu, dass die, die Fruchtbarkeit der Männer drastisch eingeschränkt wird. Die Fruchtbarkeit der jungen Männer hat sich halbiert in 30 Jahren. 15 Prozent der jungen Männer sind praktisch steril inzwischen. Das empört mich. Das reicht zunächst mal völlig aus sozusagen. Wissen Sie, wann die PVC-Weichmacher verboten worden sind?
0: Nee. Ja,
1: nie. Außer in Kinderspielzeug für Kinder unter fünf Jahren. Und dann haben wir Kreidezähne bei Kindern dazu, ja, wo die, die Milchzähne sich abbauen davon. Das liegt an, an Östrogen-ähnlichen Substanzen. Ich habe als Student das Fett von Polareisbären untersucht. Ja. Die Kinder nehmen die Weichmacher nicht über das Spielzeug hauptsächlich auf, sondern über die Böden, über die, äh, über Planschbecken, über Gästebetten, ja, über dieses Zeug, was so dann nach Plastik riecht davon, darüber nehmen sie die auf. Und die behalten bleiben in der Wohnung trennen. Kein Kind ist nicht mit diesen Weichmachern belastet. Und, oder ich habe als äh, Student das Fett von Polareisbären untersucht, ja, Flammschutzmittel, für die sie in Plastik verwendet werden, wie Styropor, aber auch in, in Outdoor-Bekleidung sozusagen davon, in vielen Bereichen. Ich habe gezeigt, dass allein darüber die Eisbären aussterben werden. Wissen Sie, wann die verboten worden sind? Vor vier Jahren. So lange hat man die einfach noch weiterverwendet. Das ist das, wo ich sage, es ist schön, dass wir Wissenschaft machen. Meine Kollegen haben dann untersucht, ob auch das Meerschweinchen unfruchtbar wird oder tatsächlich Schildkröten, weil Schildkröte und Schilddrüse hören sich so ähnlich an sozusagen. ja. Dafür haben sie Geld gekriegt. Oder so eine polar eis Ja. Da schicken die ein, ein Schiff los, ein Eisbrecher, das sich zufällig irgendwo festfrieren lässt im Polareis und fragen danach, wie die Drift ist des Eises. Das kann ich mit den Patronen und mit Markiersubstanzen so viel genauer machen davon, wenn ich das will. Damit sage ich diesen Idioten wie Donald Trump, dass wir immer noch forschen müssen für den Treibhauseffekt. 190 Millionen Euro, das empört mich und das treibt mich um und sage, Freunde, wenn wir jetzt nicht handeln, dann wird mir irgendwann nicht mehr die Vitalität haben als Gesellschaft. Ja, nicht ich persönlich, sondern die Gesellschaft, weil sie für ihre Reparatur der Zerstörung so viel Geld ausgibt, dass sie gar nichts Neues mehr machen kann. Schon jetzt wird ein Drittel der Rentenzahlungen... Äh, der, der, des Bundeshaushaltes für Rentenzahlungen ausgegeben. Vor 2030 wird es über die Hälfte der gesamten Rentenzahlungen, äh, der, der Bundesausgaben Rentenzahlungen sein. Das geht nicht. Wir können die Leute nicht mit 65 zu Müll erklären und dann erwarten die, dass sie 20 Jahre noch bezahlt werden. Das geht nicht. Keine Gesellschaft kann Leute für mehr als 10 Jahre nichts tun, bezahlen. Wenn wir den gleichen Prozentsatz in Rente schicken würden, wie damals, als die Rente eingeführt wird, dann hätten wir unser, wäre unser Renteneintrittsalter bei 88,2 Jahren. Die Rente war nur für die da, die man sonst nicht tot gekriegt hat praktisch, weil ja, das Rentenbezugsalter war äh, Zeit war deutlich unter einem Jahr ne? davon. Also wir brauchen jetzt auch jetzt, bevor diese ganzen Babyboomer in Rente gehen und dann nachher Fachkräftemangel äh, da ist, müssen wir sagen, Freunde, ihr bleibt bitte an Bord, bis das gelöst ist. Wir müssen jetzt die nächsten 20 Jahre handeln davon denn äh, sonst werden wir für Reparatur der Zerstörung im Ahrtal 30 Milliarden ausgeben müssen. Ja, dann haben wir nichts, kein Geld mehr für Neues dazu. Mhm. Dann sitzen wir dort und verbieten Strohhalme und und äh, und denken, wenn unsere Industrie aus dem Land vertrieben haben, hätten wir was für den CO2-Effekt äh, gemacht. Schließen äh, Abkommen mit Kasachstan über. Äh, zollfreien Import von Kupfer und vertreiben unsere Kupferindustrie aus dem Land. Das diese Ökologismen finden dann statt. Also es entsteht dann ein, ein Ökologismus, der nicht der Ökologie dient, sondern so tut, als ob, ja, so wie Strohhalmverbot, davon, und so wie der Sozialismus in der DDR nie sozial war. Man tat nur so, als ob, ja. Und und darum, das treibt mich um, also mhm. einfach zu wissen, wir wissen, wir können das jetzt ändern und wir sind zu langsam dabei. Das treibt mich an und führt dazu, dass ich eben, eben auch mal eine Schulklasse in Überlingen am Bodensee besuche, um zu wissen, was junge Leute wirklich denken davon. Oder indem ich eben natürlich mich sehr freue, mit Dresden Sommer zusammenzuarbeiten. Weil dadurch ist es eben nicht nur eine gute Idee, sondern setzt sich dann um. Das Buch Cradle to Cradle ist in die Liste der wichtigsten bahnbrechenden Wissenschaftsbücher der Welt aufgenommen worden. Davon direkt zunehmend Charles Darwin über die Entstehung der Arten, weil es einfach ein Gegenmodell ist, die, was die Menschen als Chance begreift und nicht als Belastung. Und dann benehmen sie sich auch so. Ja, das sehen Sie bei Kindern auch schon. Wenn Sie sie in die Ecke stellen, und wenn ein Kind, was sich am schlechtesten benimmt, die meiste Aufmerksamkeit kriegt, dann äh, führt das dazu, dass sie immer äh, versucht, Aufmerksamkeit zu kriegen über das, indem man anderen Leuten das Leben schwer macht. Und wir brauchen eine andere Pädagogik, die den Kindern nicht sagt, du sollst jetzt möglichst wenig Schweinereien machen, sondern es ist gut, dass du da bist. Weil selbst die Ärmsten der Armen sind auf der Welt immer großzügig und freundlich, wenn sie gemocht sind, wenn sie sich sicher fühlen. Wenn sie Angst haben, dann werden sie immer raffgierig und feindselig. Das heißt, wir kommen dann, wenn wir das verstehen, zum Vielbestand, bescheidener Lebenswandel, nicht weil es uns jemand vorschreibt, sondern weil wir uns freuen, dass es den anderen auch gut geht. Wir haben inzwischen dieses Gefühl, dass wir eigentlich Schädlinge sind und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn die Leute Mittelmeer ertrinken, weil es sind so, so, zu so viele. Das heißt, wir, wir, wir kannibalisieren uns und es geht nicht um das Ende der Menschheit dabei, dass wir kein, keine Sorge haben, auch nicht die Ende des Planeten. Wir verlieren halt die Tiere und pflanzen die uns besonders schön und posierlich erscheinen die Tiger und die Löwen und die Giraffen und die Elefanten. Das wird verschwinden. Ja. Aber was wir als Menschheit verlieren, wir verlieren unsere Würde. Wir werden uns kannibalisieren und werden uns gegenseitig das Leben schwer machen. Anstatt dass wir eine Kultur der Großzügigkeit entwickeln. Die Biomasse der Ameisen ist viermal größer als die der Menschen. Und Sie sehen kein Umweltproblem. Nur durch die Kreislaufwirtschaft der Ameisen gibt es den Regenwald in Brasilien. Es geht aber natürlich darum, konkret anzufangen. Wir sollten ab morgen aufhören, Futtermittel aus Brasilien zu beziehen zum Beispiel. Wir beziehen die Fläche Frankreichs aus als Lateinamerika als Futtermittel. Wir holzen den Regenwald ab. Wir zerstören ihn davon. Dann würden die Bauern auch faire Preise bei uns kriegen. Wir würden nicht große Gülle sehen, verursachen. Wir würden einfach kein Importfuttermittel mehr beziehen. Denn man kann dort drei-, viermal Soja anbauen. Dann sind die Böden so zerstört, dass man praktisch die nächste Fläche wieder abholzen muss dabei. Und das könnten wir. Dann könnten wir in der Tat nützlich für diesen Planeten sein. Und wenn sie wollen, können wir eine eigene Folge allein darüber machen, was man wirklich tun kann. Äh, davon Weil weil jetzt ist die Zeit zu handeln.
0: Ja, und das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort Jetzt ist die Zeit zu handeln. Wir haben heute gelernt, was für viele Ansatzpunkte es gibt. Und es ist tatsächlich so, ich glaube, wir könnten über viele einzelne Punkte noch ganz viele Einzelfolgen machen. Und trotzdem müssen wir irgendwann quasi zum Ende kommen. Ich muss sagen, ich bin einerseits ganz stark motiviert, selbst ab jetzt und sofort zu handeln, aber bin auch sehr zum kritischen Nachdenken angeregt worden. Also dieses Bewusstsein dafür, was sozusagen ist alles für Auswirkungen hat in welchen Kreisen und wie weit wir eigentlich denken müssen. Und ich hoffe, liebe ZuhörerInnen, dass es Ihnen genauso geht, dass Sie genauso motiviert und aber auch zum Nachdenken angeregt sind. Ich bedanke mich bei Ihnen, Professor Dr. Braungart, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns die Insights in Ihre Arbeit zu geben, uns in Ihre Gedankengänge mitgenommen haben und hoffe, dass Sie weiterhin empört bleiben, um so viele tolle Sachen auf die, oder in die Welt zu bringen und Ideen in die Welt zu bringen. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, jetzt an weiteren Informationen interessiert sind, dann klicken Sie gerne auf den Link in der Episodenbeschreibung. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zur nächsten Folge Blue Waves, dem Podcast von Dries und Sommer.